0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Wie letzte Woche bereits angekündigt, folgt heute nun der zweite Teil zum Thema Unwetter. Ich habe ja mit meinem Bruder gesprochen, dem Versicherungsexperten, und wir haben mal ein bisschen besprochen, in welcher Versicherung überhaupt solche Schäden äh, des Unwetters abgedeckt sind welche Besonderheiten es zu beachten gibt und wie so eine Schadenregulierung dann aussieht und was man vielleicht selber tun kann und sollte. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Lauschen und natürlich eine möglichst unwetterfreie Zeit. Ansonsten wisst ihr ja, was zu tun ist mit der Folge vom letzten Mal und diesem Mal. Liebe Grüße und bis bald! So, herzlich willkommen zurück zu dem äh, zweiten Teil, sozusagen, von der Podcast-Folge rund um das Thema Unwetter. Und im ersten Teil habe ich ja im Gespräch mit der Britta und dem Patrick bereits erwähnt, dass wir jetzt nochmal eine Sequenz aufnehmen mit meinem Bruder, der liebe Jens, der ist äh, bei der Versicherung und kennt sich natürlich sehr, sehr gut aus, äh, was ja, eben die Versicherung angeht in Schadensfällen, die durch Unwetter, durch Hagel, Sturm und so weiter hervorgerufen werden, darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen, welche Schäden abgedeckt sind, wie die Schadenregulierung dann abläuft und welche Besonderheiten es eventuell auch zu beachten gibt. Da hast du bestimmt noch so den einen oder anderen Tipp auf Lager, könnte ich mir vorstellen. Um, erstmal vielen Dank, dass du dir jetzt trotz Urlaub Zeit genommen hast. Du verbringst jetzt gerade hier an der, in der Nähe der Ostsee einen Urlaub mit deiner Familie. Ich darf dafür deinen Haus und Garten hüten. So kann es nämlich auch sein, dass Camper nomadische leben, dass man auch mal bei Freunden und Familie dieses Haus oder Wohnung hütet, vielleicht noch auf ein Tier aufpasst, gerade jetzt, wo es so heiß ist, den Garten mitpflegt und wässert. Und vielleicht sogar die eine oder andere Gurke erntet. Ähm, genau, da haben wir sozusagen jetzt gleich äh, so einen kleinen Tausch gemacht. Kein Frauentausch, äh, sondern einen, ja, eher so einen. Du bist jetzt gerade etwas fast nomadisch und ich bin jetzt gerade mal temporär sesshaft bei dir. Also, einen wunderschönen guten Abend, lieber Jens, und vielen Dank, ähm, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute Abend noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, liebe Anja, ich grüße dich hier aus Maßholm direkt von der Ostsee und ähm, einen ganz herzlichen und äh, lieben Gruß und Dankeschön, dass du bei uns zu Hause aus Haus aufpasst und vor allen Dingen, dass die Pflanzen nicht innerhalb weniger Tagen komplett verbrennen. Vielen
1: Dank. <lacht> Na klar, sehr gerne. Äh, ja, ich habe dich ja schon als Versicherungsexperten vorgestellt. Erzähl vielleicht nochmal ein bisschen was zu deinem Hintergrund, damit man auch weiß, dass du wirklich hier so der Fachmann bist und ähm, uns da auch Dinge erzählst, die Hand und Fuß haben. Ähm, ja, stell dich mal bitte gerne kurz vor.
0: Ja, okay, Wahnsinn. Also du weißt, ich bin 38 Jahre jung ähm, und tatsächlich ähm, dieses Jahr das 20. Jahr für die Versicherung tätig, also in der Branche. Äh, vor 20 Jahren angefangen mit einem dualen Studium, das ging drei Jahre. Diplom Betriebswirt abgeschlossen in der Versicherungswirtschaft, hatte dann viele Möglichkeiten ähm, beim Praxispartner der Allianz äh, in verschiedenen Bereichen tätig zu sein, ich war mal in der Schadenabteilung äh, in Rechtsschutz und habe aber dann gemerkt, das meiste, was mir richtig äh, Freude macht, ähm, ist die Arbeit mit Kunden. Und so habe ich dort auch äh, vor zehn Jahren ähm, äh, selber eine Agentur gegründet mittlerweile mit einem Agenturpartner. Ähm, unsere liebe Mutti, wir haben wir eine Sozietät gegründet. Wir beide sind Gesellschafter ähm, dieser Versicherungssozietät und ähm, wir betreuen momentan rund 4000 Kunden, in Dresden, Umgebung, aber auch in anderen Bundesländern, in allen Bereichen, privat wie Firmenkunden und natürlich auch das ganz große Thema rund <lacht> um Freizeit, Fahrzeuge, Camping, Wohnmobile und Wohnwagen. Das ist wahrscheinlich genau auch der Punkt, warum du hier an der Stelle natürlich auf mich und dem Wissen und die Erfahrung zugreifst.
1: Richtig, richtig. So ist es. Und gerade jetzt geht ja auch die Camping-Saison so richtig los. Und ich denke, da sind bestimmt auch schon so ein oder andere Fragen von deinen Kunden aufgetaucht. Vielleicht können wir die auch heute direkt schon mit beantworten. Vielleicht kannst du auch deinen Kunden dann einfach diesen Podcast, dieses Video zur Verfügung stellen. Schauen wir mal. Genau, genau, vielen Dank für deine Vorstellung. Und nun lass uns direkt mal einsteigen. Also wir wollen uns heute erstmal beschränken auf alle Schäden, die mit dem Unwetter zu tun haben. Das sind ja hauptsächlich Hagelschäden, Sturmschäden, was, oder fangen wir mal so an, mit welcher Art der Versicherung sind solche Schäden denn überhaupt abgedeckt?
0: Also immer dann prinzipiell, wenn wir über Fahrzeuge sprechen, gibt es natürlich immer eine Versicherung in Deutschland, das ist die Pflichtversicherung, das ist die Haftpflichtversicherung, diese wiederum kommt natürlich nur für Schäden auf ähm, die anderen gegenüber ähm, zugefügt wird während des Gebrauchs des Fahrzeugs. Ohne dem bekommt man ähm, kein Fahrzeug zugelassen, weder ein Camper, noch ein Wohnwagen, noch einen normalen Pkw. Ähm, viele entscheiden sich natürlich auch dafür, wenn das Fahrzeug einige Jahre alt ist, äh, nur diese Haftpflichtversorgung abzuschließen. Und das ist natürlich auch schon in meinem Job ähm, die Aufgabe, mal darüber ähm, zu ähm welche ähm, Szenarien können denn eintreten, welchen Wert hat das Fahrzeug und wogegen möchte man gegebenenfalls das Fahrzeug versichern. Und in aller Regel, das ist auch wirklich meine Praxiserfahrung, ähm, ist für ein Fahrzeug, äh, ein Camper, ein Wohnmobil oder ein PKW immer eine Teilkaskoversicherung, wirklich eine Art Mindestschutz. Ne? Also bevor man dann über eine Vollkaskoversicherung spricht, was ähm, definitiv für neue oder neuwertige äh, Fahrzeuge eigentlich auch schon so ein Muss ist, ist eine Teilkaskoversicherung mehr als sinnvoll. Liegt einfach daran, dass in der Teilkaskoversicherung wirklich zahlreiche Schwadenszenarien schon mit abgedeckt sind. Meistens viel, viel mehr als ähm, was man eigentlich denkt. Denn die Vollkasko bietet eigentlich nur zwei Erweiterungen. Die Teilkaskoversicherung, hier also wirklich das Fahrzeug als solches und alle fest verbundenen Teile ähm, dort mit versichert, das natürlich auch immer zum Zeitwert. Also nicht zum Neuwert. Das ist natürlich, denke ich, an der Stelle auch ganz klar. Da haben wir also das Thema Einbruchdiebstahl oder die Totalentwendung des Fahrzeugs. Also auch wenn ein Schaden am Camper oder am Wohnwagen entsteht oder am Pkw, der durch einen Einbruch entsteht oder Teile dann eben ausgebaut werden. Dann natürlich das Thema Kollision mit Tieren. Also gerade wenn man viel unterwegs ist, haben wir natürlich schon das Risiko, dass man dort vielleicht mit einem Wildschwein ähm, dort äh, die eine oder andere Erfahrung macht. Was aber ein ganz großes und sehr komplexes Thema äh, ist, sind tatsächlich diese Elementarschäden. Und auch hier haben wir wieder in den letzten Tagen also zahlreiche Meldungen mit reinbekommen. Und unter Elementarschäden, das ist also auch bei allen Versicherungsgesellschaften dann wiederum gleich, Natürlich Sturm und Hagel, aber auch das Thema ähm, Überschwemmung, also Hochwasser, wenn so ein Fahrzeug also dann von einem Hochwasser mit erwischt wird, wie es 2013 oder 2002 vor allen Dingen bei uns in der Region war. Natürlich auch das Thema Vulkanausbruch, Erdbeben, Erdwurst, Felssturz, je nachdem, an welcher Ecke ähm, man sich vielleicht ähm, auf der Welt ähm, befindet. Und das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, bis eben auch das Thema Glasschäden. Also selbst eine Frontscheibe austauschen zu lassen, kann je nach Modell natürlich zwischen 500 und 800 Euro kosten. Da kann man natürlich schon froh sein, wenn man eine Teilkaskoversicherung hat. Und der, der ganz große Bonus einer Teilkaskoversicherung ist eben, dass man keine Schadenfreiheitsklassen einbüßt, wenn man dann in Schaden tatsächlich melden und regulieren lassen muss. Also in der Vollkasko- oder in der Haftpflichtversicherung wägt man meistens auch die Höhe der Schäden ab um eben diese Stufung zu vermeiden oder eben die Stufung dann in Kauf zu nehmen, wenn es wirtschaftlich auch wirklich notwendig ist. Ja, also es ist es letztlich nur eine Frage, wie hoch wähle ich die Selbstbeteiligung in so einer Teilkaskoversicherung? In der Regel 150 Euro und eine ganz große Ersparnis hat man auch nicht, wenn man die Selbstbeteiligung auf 300 oder 500 Euro erhöht. Also das ist meistens marginal.
1: Okay, wir hatten vorhin den Fall, also mit vorhin meine ich in, in dem ersten Tag, äh, ersten Teil zu der Folge, ähm, da hat die Britta von ihrem Hagelschaden erzählt, die hat das schätzen lassen mhm. und äh, ja, da belief sich nur der Hagelschaden, aber der war ja überall, also äh, das war nicht okay. nur das Fenster kaputt, äh, es waren überall wirklich äh, richtige tiefe Dellen, weil die ähm, Hagelkörner auch nicht nur kleine Körner waren, sondern Tischtennisball groß. Ja, klar. Und da war der Schaden dann bei 9500 Euro.
0: Wahnsinn. Ja. ja. Mhm. Und ich denke also das mal, ist schon das heftig.
1: 150 genau. Euro Selbstbeteiligung <lacht> kann man da durchaus machen.
0: Ja, also definitiv und klar. Also ein, ein Hageschaden ein tritt ja nicht partiell nur an einem Fahrzeug auf, wie möglicherweise vielleicht ein, eine Kollision mit einem Wildschwein, was vorne rechts ähm, das Fahrzeug beschädigt, sondern ist natürlich meistens schon ähm, gesamtflächig dort mit zu betrachten. Was man natürlich immer wissen muss, also ich meine, wir haben hier einen Schaden von 9.500 Euro und die Reparaturkosten können auch für ein älteres Fahrzeug natürlich sehr, sehr hoch ausfallen. Natürlich ist es immer so, dass also auch von dem Gutachter und der Versicherung der Zeitwert errechnet wird und dass natürlich die Reparaturkosten nur maximal ähm, bis zur Höhe des äh, Zeitwerts übernommen wird. Ist der Zeitwert niedriger, was wir auch sehr häufig haben, wird also nur maximal der Zeitwert des Fahrzeugs erstattet. Na, und wenn wir also ein Fahrzeug haben, was möglicherweise 18 Jahre alt ist und gemäß Schwacke in Zeitwert, also kein Liebhaberwert, sondern wirklich ein Zeitwert an <lacht> dem ja. Markt von vielleicht, ähm, 2.000 Euro hat, aber die Reparaturkosten sich auf 4.500 Euro belaufen, dann ist also wirklich auch die Regulierungshöhe gedeckelt ähm, bei dem Zeitwert. Und das ist halt auch immer die Überlegung, wann mache ich Voll- und Teilkasko? Es muss schon auch immer ein gewisser Wert des Fahrzeugs sein und eine eigene Intention, diesen Wert auch absichern zu wollen.
1: Hm, ja, leuchtet ein. Also du hattest ja vorhin schon gesagt, Vollkasko ist vor allem dann sinnvoll bei einem neuen oder neuwertigen Auto.
0: Ja. Einfach aus dem Grund, weil die Vollkasko wirklich nur diese zwei Leistungserweiterungen hat und das ist der selbstverschuldete Unfall oder Beschädigung. Also ich komme beispielsweise bei Glatteis von der Straße ab und verfange mich an einem Baum oder eben auch das Thema entschieden durch Dritte, Vandalismus äh, benannt. Mhm. Ähm, wir haben leider in zunehmendem Falle die Erfahrung gemacht, dass viele vom Parkplatz kommen, merken, jemand ist eben ans Auto gefahren, die haben Unfallflucht begangen. Dann nützt mir leider eine nichts nicht. Das, das ist dann wirklich ein Thema über die Vollkasko. Und ähm, gerade auch diese eigenverschuldeten Sachen, also eine Sekunde Unachtsamkeit kann natürlich schon bedeuten, dass man mal die Kontrolle über das Fahrzeug verliert. Da wäre eben nur die Vollkastung dort ähm, der Leistungsbringer. Aber wenn ich gerade diese unvorhersehbaren Risiken wie Sturmschäden, also wenn es möglicherweise Äste oder Bäume auf das Fahrzeug wirft, oder das Thema mit dem Hagel, was wir eben gerade momentan sehr krass auch von der Entwicklung her haben, dann ist eine Teilkasko wirklich also ein sehr, sehr umfassender Versicherungsschutz.
1: Ja, nochmal zum Thema Eigenverschulden und du sagtest vorhin, Überschwemmungen sind mit drin bei mhm. einer Teilkasko. Jetzt habe ich mal irgendwo gelesen vor kurzem, dass das auch Eigenverschulden sein kann, wenn man sich zum Beispiel sehr nah an die Nordsee stellt, dann äh, sollte man eigentlich den Wetterbericht hören. Ich habe das auch vor zwei Jahren selbst erlebt. Also ich war nicht dabei, aber ich war da in der Nähe. Und da hat es wirklich ganz, ganz viele Camper, die unbedingt ganz vorne stehen wollten, mhm. hat es erwischt. Und das Auto, die Wohnwagen waren komplett unter Wasser. Ja, ähm, Wahnsinn, ja. Und ja, mhm. das ist wahrscheinlich dann auch eher ein Streitfall, oder? Oder ist es dann eindeutig, sowas?
0: Mhm. Ja und nein. Also wir müssen ganz klar unterscheiden und das ist auch immer bei der Wahl des Versicherers und des Produkts ähm, darauf Acht zu geben, äh, in den neuen Bedingungen eines klassischen Versicherers ist auch das Thema grobe Fahrlässigkeit mitversichert. Also das war bislang auch im Gebäude oder Haushalt oder eben Kaskoversicherung nicht ähm, bedingungsgemäß vorhanden. Das heißt, ein Versicherer konnte schon Abzug von Leistungen oder komplett die Verwehrung von Leistungen vornehmen wenn sich eine grobe Fahrlässigkeit bei Herbeiführung des Schadens abgezeichnet hat. Und ähm, rein juristisch gesehen äh, ist es tatsächlich so, also dass Leichte und grobe Fahrlässigkeit schon differenzieren sind. Also im besonderen Maße die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen, wäre der Fall oder das, Szenario, was du eben genannt hast, habe ich aber eine Kaskoversicherung, die also keinen Abzug wegen ähm, grober Fahrlässigkeit vornimmt, sondern nur bei Vorsatz dann bin ich natürlich auf der äh, sicheren Seite. Wir müssen aber nur eines wissen, jeder Kunde, jeder Mensch hat auch eine Schadenverhütungs- oder Schadenminderungspflicht. Wenn ich also weiß, es ist ein Unwetter prognostiziert oder vielleicht auch ein Hochwasser mit einem gewissen Pegelstand, ähm, dann muss ich natürlich schon mein Fahrzeug... Ähm, auf eine sichere Distanz mitbringen. Also wir hatten das ja auch 2002 zum großen Elbehochwasser, wo es ganz klar war. Also in zwei Tagen haben wir einen Stand am Elbufer erreicht. Und wer dann sein Fahrzeug dorthin parkt, ähm, dann ist das schon fast vorsätzlich, dass man hier einen Versicherungsschaden fingieren möchte. Da muss man aufpassen. Aber prinzipiell, wenn ich auch meine Parkmarkise ausgefahren habe, und bin jetzt einen tag beim Wandern oder gehe vielleicht noch in bergen mit übernachten, dann mag das vielleicht ähm, fahrlässig sein, dass ich eben die Markise nicht eingezogen habe, aber ein Verzichern muss ich noch.
1: Ja, eben, weil der Patrick sagte vorhin auch, äh, gerade bei Sturm, da kann es äh, die Markise schon mal sehr, sehr schnell auch über das Wohnmobil heben oder was auch immer, äh, den Kastenwagen. Und dann entsteht natürlich nicht nur der Schaden an der Markise selbst, sondern natürlich auch durchaus ein erheblicher Schaden an dem äh, Fahrzeug. Ne?
0: Ja, <lacht> definitiv. Was dann prinzipiell mit abgesichert wäre, also wenn auch fremde Teile dann ähm, das Fahrzeug mit beschädigen, wie gesagt, es muss Sturm sein. Sturm muss eindeutig auch nachweisbar sein. In der Versicherung heißt es ab Windstärke 8, 60 km/h, dann ist es auch tatsächlich Sturm. Das wird auch von den Versicherungen geprüft, also örtlich, ob am Schadentag bzw. einem Tag vorher oder später, ähm, entsprechend der Sturm war oder genauso eben auch wer einen Blitzeinschlag meldet, da muss schon auch eine gewisse vorhanden gewesen sein und das Ganze wird dann eben schon mit nachgeprüft. Aber prinzipiell sollte man eben bei der Wahl seines Versicherers auch wirklich auf das Thema Verdicht der groben Fahrlässigkeit im Schadenfall achten. Ich denke da erstmal in jedem Fall auf der sicheren Seite, damit man eben dort nicht in diesen juristischen ähm, Tauziehen tatsächlich vielleicht... Noch
1: Okay, ich glaube, diese Formulierung muss ich nochmal äh, rausschreiben. <lacht> Die werden wir nochmal in den Blogartikel mit extra einfügen. Ähm, du hast jetzt schon wunderbar übergeleitet äh, zur Schadenregulierung, worauf dann von der Seite der, des Versicherers, des Gutachters äh, darauf geachtet, geachtet wird. Kannst du nochmal sagen, was ist, wenn der Britter, wenn mir jetzt so ein Hagelschaden passiert ist, was mache ich am besten als erstes? Oder
0: überhaupt ja. so Schritt für Schritt. Ähm. Auch hier müssen wir natürlich differenzieren, ob jemand ähm, bei der Pfefferminz ja versichert ist oder eben bei der Allianz. Und ich kann tatsächlich an der Stelle wirklich auch nur für unser Unternehmen mitsprechen. Und ähm, wie dort auch die Abfolge ist, da gibt es bestimmt einige Unterschiede auch. Und wer Ernst versichert ist, der ruft in der Regel mich als allererstes bitte an, <lacht> Alle, die äh, bei der Allianz versichert sind, rufen dich an. <lacht> genau. genau, deshalb ist das Handy jetzt für dich auch noch mitgeschaltet. <lacht> Was beiseite, also es gibt immer einen Schadendirektruf, ähm, der ist rund um die Uhr erreichbar. Hat man natürlich einen Ansprechpartner, einer Agentur, wie wir sie sind, dann macht es natürlich immer Sinn, ähm, direkt diesen Kontakt aufzunehmen. Und also wir haben dort auch zwei Möglichkeiten. Punkt eins ist, dass man uns ähm, unkompliziert einfach mal ein paar Schadenfotos dann digital zuschickt. Das kann eben per E-Mail sein oder per WhatsApp. Und wir würden dann gemeinsam am Telefon schon eine sogenannte Schadenanzeige aufnehmen, was ist passiert, wo ist es passiert. Gegebenenfalls schon einen Kostenvoranschlag. Und wir schicken diesen direkt dann digital in die Zentrale. Wir geben eine Garantie, dass innerhalb von drei Tagen auch dieser Schadenfall dann mit ähm, bearbeitet wird. Und das ist sehr unterschiedlich, wie es eben aufbereitet ist. Also wenn wir von der Werkstatt einen Kostenvoranschlag bekommen, wo schöne Fotos dokumentiert sind, alle Einzelaufstellungen für diese Reparatur, ähm, dann hat unser Indien-Sachbearbeiter eigentlich nur noch die Aufgabe, das Ganze auf Plausibilität zu prüfen, auch diesen sogenannten Zeitwert des Fahrzeugs ähm, zu berechnen und dann eine Freigabe zu erteilen. Prinzipiell gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt die Reparatur dann ausführen, der Versicherer erstattet das unter Abzug der Selbstbeteiligung, oder man lässt sich eben auch diesen Betrag, den Rechnungsbetrag Auszahlen, das nennt man also hier diese fiktive Abrechnung, dann logischerweise ohne der Mehrwertsteuer, weil die Steuer dann ja nicht angefallen als Nettobetrag, ne? Und muss ich dann eben damit ähm, als einverstanden erklären? Mittlerweile ähm, hat, und das haben bestimmt auch andere Gesellschaften, die erfinden eine ganz tolle App. Das heißt also, man kann auch mittels App Fotos einsenden unter Angabe seiner Vertragsnummer. Und im Indienst hat man dann alle Angaben zum Fahrzeug, also auch den Kilometerstand. Das heißt also, der Zeitwert wird intern berechnet. Und es wird sogar, wenn selbst kein Kostenvoranschlag ähm, eingereicht wurde, Quasi ein Preis angeboten, ob sich unser Kunde damit einverstanden erklärt, diesen zu akzeptieren, dass wir den sofort auszahlen, beziehungsweise auch eine Nachregulierung erfolgen kann, wenn dann die Rechnung kommt. Also das Ganze funktioniert sogar auch mittlerweile per App, um diesen ganzen Prozess deutlich zu beschleunigen. Interessantes Prozedere. Wo man natürlich auch heutzutage mit aufpassen muss, die meisten Versicherer bieten eine sogenannte Werkstattbindung an die Werkstattbindung hat einerseits den Vorteil, dass es meistens 20% Nachlass auf die Casco-Version gibt, das ist schon interessant und sollte jeder nutzen, der nicht unbedingt mit einer Werkstatt verheiratet ist, ähm, denn Geld hat keiner zu verschenken. Und letztlich geht es darum, dass natürlich schon auch sehr viele ähm, Werkstätten die Preise in dem Versicherungsschaden etwas erhöhen. Und das geht ja letztlich immer zu Kosten der Kunden. Wenn ich aber eine solche Werkstattbindung habe und bin dann irgendwie an einem Urlaubsort beispielsweise und fahre in die nächste Werkstatt und lasse diesen Schaden beheben, dann kann ich natürlich schon Probleme mit meinem Versicherer bekommen. Der sagt ja, diese Werkstatt ist keine Partnerwerkstatt, wir auch statt nur 80 Prozent. Deshalb ist es immer gut und wichtig, zumindest diese kostenfreie Hotline zu wählen, um dann mit der Zentrale die nächsten Schritte ähm, zu besprechen. In der Regel, und das gilt, also auch eine teilkast gilt innerhalb Europas beziehungsweise dann auch ähm, in allen EU-Mitgliedstaaten, dass es also in jedem Land dann auch Partnerwerkstätten gibt, an die man sich wenden kann, wo auch ein Versicherer diese erste Hilfe mit einleitet. Also in, innerhalb Europas auf jeden Fall. Dann, also genau, wir haben einmal die geografischen Grenzen von Europa, wo die casco deckt und dann auch äh, in den EU-Mitgliedstaaten, die außerhalb Europas sitzen. Für alle, die vielleicht da auch weiterhin mit dazu kommen. <lacht> vielleicht ist es so gefasst im Bedingungswerk, ja.
1: Genau, oder die äh, auch äh, weggehen.
0: <lacht> oder so, ja. Oder so,
1: genau. Okay, das war nämlich auch meine Frage zum Thema Ausland, weil viele von uns sind einfach unterwegs und auch viel im Ausland. Eben, ja nochmal ganz kurz zurück zu den ersten Schritten. Also wichtig ist, dass man selber so viel wie möglich dokumentiert vor Ort direkt, den Schaden am besten selbst schon, dass man sich natürlich auch notiert, wenn man jetzt vielleicht es ist am Wochenende, man erreicht dich nicht erst vielleicht in zwei Tagen wieder, dass man sich aufschreibt, wann das passiert ist okay. und welche Uhrzeit und was natürlich dort für ein Unwetter war.
0: Genau. Also in der Regel ist es ja so, dass jeder Versicherungskunde, egal bei welcher Gesellschaft, ein, ein, ein Kärtchen ähm, mit zugeschickt bekommt mit seiner Polize Und dort steht auch immer eine Notfallnummer drauf, äh, wo eben auch diese entsprechende Versicherungsleistung wie Kasko mit ähm, notiert ist. Und eine solche Hotline ist in der Regel rund um die Uhr erreichbar. Und die Kollegen dieser Schadenabwicklung, die machen ja nichts anderes. Also die können wirklich bestmögliche Tipps geben, wie man sich verhält, und gegebenenfalls auch, welche Werkstatt man aufsuchen ähm, kann und sollte, unabhängig, ob eine Werkstattbindung besteht oder nicht. Ähm, letztlich ist es bei solchen Kfz-Fällen auch immer unsere Aufgabe, der Agentur, diese, ähm, diesen Bogen äh, zu unserer Fachabteilung erst zu spannen. Das kann aber hier der Kunde auch direkt machen. Also das ist wirklich der beste Weg. Aber vorher schon Fotos zu machen, die man gegebenenfalls per E-Mail oder WhatsApp dann gleich mit zum Innendienst zur Beurteilung schickt, ist natürlich wirklich sehr gut.
1: Okay, vielen Dank dafür nochmal. Du hattest vorhin noch die fiktive Abrechnung angesprochen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir hatten im Vorfeld gerade uns nochmal drüber unterhalten, gibt es Rabatte oder irgendwelche besonderen Grenzen vielleicht bei bestimmten, ja ich sag mal bei, bei einem GfK-Dach von einem Wohnmobil im Gegensatz zu einem Alu-Dach? Okay.
0: Genau, Also es ist natürlich ähm, immer eine Sache, ähm, was bin ich bereit, auch für meinen Versicherungsschutz mit auszugeben. Und ich sollte auch im Vorfeld, bevor ich mir ein Fahrzeug zulege, ob das nun ein Pkw ist, ein Wohnmobil oder ein Wohnanhänger, haben wir viele Kunden, denen wir einfach ähm, als Service anbieten, hier mal im Vorfeld schon das Versicherungspaket mit durchzurechnen. Denn es macht natürlich schon einen Unterschied. Also ein Tarifmerkmal ist eben, wenn ich eine Teilkaskoversicherung abschließe, auch das Material des Daches. Ähm, dass es eben wirklich für das Glasfahrer-Kunststoffdach diese deutlich robustere Verbindung bei Haargeschäden einen kleinen Rabatt gibt. es sind bei der Eiern so um die 10 Prozent, wobei eben ein Aluminium oder ein Stahldach etwas teurer ist. Aber ähm, das hat einfach etwas mit diesem Tarifmerkmal zu tun. Und wenn in Kemper beispielsweise ein Podelisten-Neupreis von 60.000 Euro mal neu hatte und man den eben gebraucht kauft, dann ist also auch die Berechnung der Prämie schon über diesen Brutalisten neupreis hat man einfach ist nur ein Vorfeld, wenn ich eben über eine Neuanschaffung nachdenke. Mhm.
1: Okay. <lacht> Ähm, ja, ich habe ja immer nicht so viel zu tun mit äh, ganz neuen Autos. Ich kaufe die ja auch immer nur gebraucht mm -hmm. und mm -hmm. überlasse das Rechnen.
0: Ja, meistens dir oder Mutti, aber ist wirklich mal ganz interessant, so auch also die ganzen Hintergründe mal ein bisschen. Ja, und ein Vorteil ist eben wirklich, dass die Teilkastprovisionen Eben nicht in Abhängigkeit mit meinem persönlichen Schadenfreiheitsrabatt steht, wie es eben bei der Haftpflicht oder der Vollkasko wäre. Wenn ich eben seit 30 Jahren einen Führerschein habe und unfallfrei, dann kostet mich die Versuchung natürlich deutlich weniger. Eine Teilkasko-Versuchung ist eben abhängig beispielsweise von der Beschaffenheit des Daches, wie alt ähm, das Fahrzeug ist, der ist ein neupreis Aber ansonsten gibt es dort eben keine weiteren Nachlassmöglichkeiten über meinen Schadenfreiheitsrabatt. Ne? Also der dort einfach nicht notwendig ist, ist aber ein ganz, ganz großer Vorteil falls man eben wirklich ähm, einmal, zweimal im Jahr oder eben alle drei Jahre einen Schaden hat, das die Person dadurch nicht
1: Okay, vielen Dank. Ähm, genau, du hattest vorhin noch die fiktive Abrechnung genannt. Was kann ich mir darunter vorstellen und kann man das
0: empfehlen, ja, fiktive Abrechnung ist also eine ähm, Schadenregulierungsart, die also in der Branche äh, bei Versicherungsschäden schon eben auch eine Option ist, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt den Schaden, den meine ähm, Werkstatt, möglicherweise eben auch eine, eine richtige Vertragswerkstatt ähm, tarifiert und sagt, okay, lieber Kunde, wenn wir das dein Fahrzeug, den Schaden wieder beheben lassen möchten, dann kostet uns das die Summe X. Und wenn ich als Kunde sage, ich möchte genau diesen Schaden beheben lassen, dann lasse ich diesen ausführen, dann wird er abgerechnet ähm, und es ist ein Durchlaufkosten. Wenn ich aber selber sage, na ja, schön und gut, also bei euch kostet dieser Schaden eben 3000 Euro. Ähm, ich lasse mir aber den Schaden jetzt auszahlen und überlege, ob ich das nicht vielleicht irgendwo anders machen lasse. Na, dann haben wir also statt den 3000 Euro die rund 2400 Euro, ähm, die es an der Stelle als Nettobetrag sind. Und ähm, inwiefern ich diesen Schaden beheben lasse, das ist ja jeden selber mit überlassen. Man muss eben plus eines wissen, es gibt diese Besonderheit eben auch gerade bei, bei Hagelschäden, ähm, dass man also hier nicht in die ähm, Doppelregulierung ähm, mitrutscht, dass es also durchaus sein kann, dass dieser Schaden, diese fiktive Abrechnung abgespeichert wird in einer zentralen Datenbank. Datenschutzverordnung äh, lässt grüßen. Ähm, so dass es nicht heißt, also ich warte alle halben Jahre oder ein Jahre auf einen Hageschaden, lasse immer wieder möglicherweise an diesem Ort mhm. meinen Schadentag benennen. Und ähm, selbst wenn ein Gutachter kommt, ich habe ja einen äh, Hageschaden, dann ist es also so, dass ich eine fiktive Abrechnung unter Umständen eben wirklich nur einmal durchführen lassen kann. Wir reden ja aber hier über Interessierte, die sagen, okay, ich habe einen Schaden, den möchte ich auch definitiv beheben lassen, ähm, dann bietet es sich in der Regel schon an, also auch zu der Werkstatt zu gehen, wo man gerne den Schaden ähm, reparieren lassen möchte. Und das sollte man dann eben auch durchführen.
1: Okay, wunderbar. Vielen Dank auch für diese Ausführung. Ähm, also ich bin meine Fragen soweit los. Ich kann mir vorstellen, wir könnten noch sehr viel mehr rund um die Fahrzeugversicherung plaudern. Aber wir wollten uns ja heute beschränken auf die sogenannten Elementarschäden und die ganze Regulierung und so weiter. Aber ich frage jetzt einfach mal nach draußen, ähm, vielleicht ähm, alle Zuhörer oder Zuschauer, hättet ihr denn Lust, dass wir da nochmal eine kleine Runde machen äh, zu den restlichen Versierungsthemen? Wenn ja, dann schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht schaffe ich es ja, mein Bruderherz nochmal zu überzeugen, es muss ja dann nicht im Urlaub sein, äh, uns ja. dann nochmal mit Rat und Tat und vielen Tipps äh, zur Seite zu stehen. Das wäre super. Würde ich mich sehr freuen. Und jetzt herzlichen Dank an dich und ich wünsche dir euch noch einen wunderbaren Urlaub.
0: Gerne, liebe Anja, und denk bitte morgen wieder dran, die <lacht> zu gießen. Ja, ja,
1: Ich hoffe immer noch, dass es regnet, aber <lacht> wenn nicht, dann äh, gieße ich natürlich. So, machen wir es. Dann okay. macht's gut. Einen schönen Abend. Ciao.
0: Ciao.